0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. A Palavra de Deus nos diz assim, Graças à fé, graças à fé e pelo poder de Deus. Estais guardados para a salvação. Você está guardado para a salvação, graças à fé e pelo poder de Deus. Estais guardados para a salvação que deve revelar-se nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, o que late de vossa fé, que tem mais valor que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem ter desvisto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Isto será para vós fonte de alegria inefável e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Quero ler também aqui para você, na Bíblia, Ave Maria, como está escrito, diz assim, Vós, que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé. Por causa da vossa fé, vós sois guardados pelo poder de Deus. Por isso, que o mal não pode nos tocar numa certa medida. Porque pela nossa fé, nós estamos guardados pelo poder de Deus. E continua dizendo aqui. É, guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isto que constitui a vossa alegria. Apesar das aflições passageiras A vos serem causadas ainda por diversas provações A fé que vos guarda para a salvação Constitui a vossa alegria É a sua alegria Apesar das aflições passageiras as aflições passam, aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações para que a prova a que é submetida a vossa fé, essa fé mais preciosa que o ouro perecível, o qual, o ouro, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. Redunde para vosso louvor, para vossa honra e para vossa glória quando Jesus Cristo se manifestar. Este Jesus Vós o amais sem o ter visto; Credes nele Sem o verdes ainda E isto é para vós Fonte de uma alegria Inefável e gloriosa Porque vós estáis certos De obter como preço De vossa fé A salvação de vossas almas A recompensa da sua fé É que a sua alma será salva É que você será salvo Palavra do Senhor graças a, Deus. graças a Deus retomo aqui com você vós sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé a nossa fé nos guarda de forma poderosa é ou não é o que nós temos tantas vezes publicado aqui no Sorrindo para a Vida e escutado em tantos testemunhos eu ouço o testemunho que a Valdênia acabou de ler para nós, desta é, jovem mulher que num acidente perdeu o seu marido, perdeu um filho, um filho, perdeu um filho, perdeu o seu braço, não é? E a gente vê que uma situação como essa despedaçaria a muitas pessoas, despedaçaria. Porque esse acidente realmente foi um acidente despedaçador no corpo. Foi capaz, inclusive, de tirar a vida de duas pessoas. Mas ela que poderia estar destruída por essas perdas, está inteira pela graça de Deus. A fé fez com ela o que muitas vezes um remédio não é capaz de fazer conosco, nos manter é, intactos interiormente. Então, você ouviu o que ela disse. A experiência da fé, no momento de dor, numa hora de tristeza, deu a ela a graça de, de preservar a sua sanidade mental, a sua sanidade emocional. Então eu volto aqui a esta palavra que diz, graças à fé e pelo poder de Deus, estais guardados. A fé nos guarda pelo poder de Deus. E eu tenho certeza que foi como a Valdênia disse, nosso Senhor a encontrou naquele dia, porque ela precisava muito. E quis encontrá-la através da TV Canção Nova. Para quê? Para guardá-la, preservá-la, através da fé com uma força poderosa. E continua aqui a palavra de Deus dizendo para nós. Esta fé e esta salvação que ela nos alcança, constitui a nossa alegria... Apesar das aflições passageiras, aflições que vão ser causadas a nós pelas inúmeras provações que nos esperam pela vida. Tem provações que nos esperam aí pela frente, mas até dessas provações, Deus vai tirar um grande bem, que é o fortalecimento dessa nossa fé. E São Pedro diz para nós aqui, que fé é essa? Ele fala, ele relata, este Jesus, vós o amais sem o teres visto. Não é verdade isto? Nós amamos Jesus sem o termos visto. Ontem eu contava de uma conversa que eu tive com o meu filho, é, na mesa lá de casa, antes de ontem. E entrou a história ali da nossa fé. eu dizia para ele, meu filho, eu confio em Deus, eu amo a Deus, e eu acredito no Evangelho com cada célula do meu corpo, com cada fibra do meu ser. Eu aposto a minha vida na verdade do Evangelho. E fui narrando para ele todas as situações transformadoras que eu presenciei da parte de nosso Senhor Jesus Cristo situações físicas, situações materiais, mas também situações espirituais. Mas, Márcio, se você viu, é, como é que você vai acreditar? Porque se a fé é a certeza a, a partir do que você não, é, não viu. Eu vi a ação de Deus, mas eu não vi o Deus da ação. Eu vi as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque onde Deus está presente, a gente percebe. Deus nos deu a graça de uma sensibilidade é, 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 para percebermos a presença dEle. Nós falamos tantas vezes de uma graça maravilhosa derramada por, por nosso Senhor que se chama batismo no Espírito Santo. É possível ver o batismo no Espírito Santo, Márcio? Não, mas é, preciso, é possível percebê-lo, porque os seus sinais são palpáveis, a transformação é notável e a gente percebe que algo aconteceu realmente, uma presença transformadora invadiu a vida daquela pessoa, transformou para muito melhor a vida daquela pessoa, nós vemos as pegadas de Deus por onde Ele passa. Porque nós notamos a cura, a libertação, a paz, a alegria, o sentido da vida que é devolvido. Então eu digo a você... Sem ter desvisto o Senhor, vós o amais. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Não amo como eu gostaria, não amo como eu deveria, porque o meu amor é humano, é frágil. O meu amor é, é, é limitado. E nosso Senhor merece um amor infinito. Mas eu confesso para você que eu o amo com todo o amor que eu tenho. E eu o amo acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. Eu tenho amor por Deus. Gostaria de ter mais. Porque se eu amasse perfeitamente, não pecaria mais também. Sem teres visto o Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, credes nele. Sem que você o esteja vendo agora, você crê no Senhor. E isso é para vós, fonte de alegria inefável e gloriosa. Pois obtereis, isso é uma certeza, é uma promessa de Deus, obtereis aquilo em que acreditais. Obtereis o que? A vossa salvação. A fé, gente, é condição para a salvação e para tudo. Você, se você pode, repita em voz alta. A fé é condição para tudo. A fé é condição para tudo. É condição para a sua salvação e para tudo. Sem fé você não vai ser um bom pai. Sem fé você não vai ser uma boa mãe. Sem fé você não vai ser uma pessoa que preste. Não vai, você não vai dar conta. Não é que você não queira. Você não vai conseguir. As pequenas dificuldades, como diz aqui, as inúmeras provações que nos esperam, vão levar você a um estado de aflição tal que você vai enlouquecer. Porque sem fé, a gente queima no fogo da aflição. A gente ali, ó, sem fé, a gente é palha seca, a gente é papelzinho seco. É graveto que queima diante do menor fogo que aparece. Sem fé, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos, porque para alcançar um sonho você tem que ter convicção. E essa convicção que nos leva para frente, para alcançar algo que a gente ainda não vê, mas a gente sabe que nos espera, esta convicção tem nome, se chama fé. Sem fé você não consegue salvar um matrimônio, um matrimônio prejudicado, um matrimônio ferido. Sem fé você desiste até dos seus filhos, desiste. Sem fé você desiste da vida. Por isso eu digo para você, a fé é remédio para todas as circunstâncias, para tudo, mas para tudo. A, a fé é remédio para doença física, a fé é remédio para doença psíquica, a fé é remédio para doença espiritual. E não são coisas excludentes. Ah, então se a fé é remédio, eu não preciso me cuidar, eu não preciso me ajudar, eu não preciso ir ao médico, eu não preciso tomar um remédio. É claro que você precisa mas faz muita diferença você ir ao médico no desespero e você ir ao encontro do médico com fé. Faz muita diferença você tomar um remédio descrente, desanimado, derrotado e você tomar um remédio com fé. Procure nos hospitais, você conhece pessoas da área da saúde, procure conversar com elas e elas vão te dizer que muitas vezes... Os médicos, depois de fazerem tudo, viram para a família e dizem... Agora é com ele, ele precisa reagir. Ela precisa reagir. Porque os remédios sozinhos não dão conta quando uma pessoa desiste da vida. Então eu repito a você... A fé é condição para a sua salvação e para tudo. O que pode salvar uma pessoa é de si mesma. O que pode salvar uma pessoa do mal... O que pode salvar uma pessoa? Do maligno, de si mesma, do mal e do maligno. O que pode salvá-la? Uma fé sincera e assumida. Quando nós cremos de verdade em Deus, essa confiança que nós temos em Deus nos salva até de nós mesmos, porque muitas vezes nós somos as pessoas que mais nos prejudicamos. Você pode olhar, que às vezes uma pessoa te diz uma palavra ruim durante o dia. Mas é você que passa o dia inteiro repetindo aquela mesma palavra para você. Tem gente que te perturba no seu trabalho. Mas à noite, na sua casa, com a cabeça no travesseiro, é você quem se perturba com aqueles pensamentos terríveis. Quantas pessoas se prejudicaram por meio de vícios que foram nutrindo. Sabotaram a própria vida, afundando-se no álcool, afundando-se na droga, afundando-se é, no desânimo, na falta de perspectiva, desistindo antes mesmo de começar. Quanta gente só não conseguiu porque não tentou, você está vendo? Às vezes o nosso pior adversário somos nós mesmos e a fé nos salva de nós mesmos. Porque eu confesso para você, na minha vida, antes de eu começar a confiar em Deus, eu me prejudiquei muito com as coisas que eu pensava, com os sentimentos que eu cultivava. Gente, eu cultivava sentimento ruim achando que era bom. Cultivava sentimento de tristeza, cultivava sentimento de autopiedade, sentia dó de mim mesmo... Cultivava pensamentos e sentimentos que punham descrédito à minha própria pessoa. Eu cultivei sentimentos e pensamentos de morte, ao ponto de desejar morrer. Eu me atormentei inúmeras vezes com pensamentos de pavor. E quando Nosso Senhor entrou na minha vida, foi como uma porta é, de uma casa escura que se abriu ao sol da manhã. A minha vida se iluminou. Eu pude respirar aliviado. E eu digo para você, ali eu comecei a viver de verdade. Mas você não vivia antes, como agora não. Vivi, sobreviver. Mas agora eu tenho vida verdadeira, uma vida que ninguém é capaz de me tirar. Nem a morte, nem as dificuldades, nem os amigos, nem os inimigos, nem quem me ama, nem quem me odeia. Ninguém pode tirar de mim essa vida. Acompanhado ou sozinho Graças a Deus, hoje eu estou bem Se eu fico sozinho, estou feliz da vida Se eu estou acompanhado, também estou feliz da vida Ontem à noite, um irmão meu de comunidade é, Me visitou e como foi gostoso Estar ali à mesa com ele, conversarmos E lembrarmos os nossos muitos anos de Canção Nova Porque já são muitos anos Depois que você passa dos 20 anos, é, são muitos anos é? E como foi gostoso. E antes dele chegar eu estava bem. E quando ele chegou eu fiquei melhor ainda. E depois que ele se foi eu continuei bem. Porque a gente passa a independer do que acontece. Para a gente estar alegre, para a gente estar feliz, para a gente estar bem. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E isso a minha fé assegura para mim. Uma fé sincera. Uma fé assumida nos liberta e nos salva de nós mesmos, mas nos salva do mal. E sobretudo nos salva do diabo, que nunca deixa de lutar contra nós, que nunca deixa de tentar contra nós, porque a tentação não nos deixa, gente. Mas esta fé que vence o mal, que vence o maligno, que derrota o demônio e que derrota também os nossos demônios aquelas coisas diabólicas que nós trazemos dentro de nós. Esta fé ela precisa ser convicta e ela precisa ser declarada. A gente não pode ter medo de dizer para um filho da gente, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu daria a minha vida por causa dele. Esta fé é contagiosa. Esta fé faz quem ouve dizer, eu acredito também. E vamos juntos nessa direção. Precisa ser convicta e precisa ser declarada. A sua fé em Jesus Cristo precisa ser tanto interior quanto exterior. Por que, que nós aqui vestimos a camisa? Por que, que nós usamos a camiseta? Porque às vezes nós trazemos ali no pescoço um crucifixo, porque que nós trazemos muitas vezes a medalha das duas cruzes. A minha está comigo aqui, a minha medalha. Carrego-a sempre comigo. Por que, que nós trazemos esse sinal com a gente? Porque a nossa fé, ela é primeiramente dentro. Porque se ela é por fora e não é por dentro, nós somos o que Jesus falou, hipócritas, falsos, sepulcros caiados. Então não adianta ser religioso por fora se por dentro a gente está podre. Não adianta ser um cordeiro por fora se somos um lobo sanguinolento por dentro. Não adianta a gente vestir capa de santidade, de piedade, se por dentro nós somos um verdadeiro diabo. Como a tristeza que sente uma família quando a pessoa fora é tudo de bom e dentro de casa ela é tudo de ruim. Então a nossa fé é primeiro dentro. Mas a nossa fé também é fora, gente. É, é, também é manifesta. E quando alguém me pergunta sobre nosso Senhor Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Deus e eu o adoro. Ah, Márcio, eu não consigo acreditar como você acredita, porque Jesus para mim é mais um profeta, Jesus para mim é um ser humano comum. Eu olho, ouço, sorrio, tenho compaixão, não fico de mal não. Mas isso não me abala nem um pouquinho. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. E eu não ficarei decepcionado. Essa fé que a gente declara, porque de verdade a gente acredita, essa fé salva. Vai salvar você e vai salvar a sua família. Vai salvar você e vai salvar seus filhos. Esta fé convicta e declarada tem é, poder de resgatar o que você já considerava perdido. Aquilo que você já pensava em pôr um ponto final. Aquilo que outros mandaram você abandonar dizendo. Caso perdido. Caso perdido para quem não tem fé. Mas para você que crê, tudo é possível. Então eu te pergunto, você quer justiça? A verdadeira justiça só acontece quando o coração de quem pede justiça se curva diante de Deus. Você não vai conseguir justiça de verdade se você não for capaz de baixar a sua cabeça e de curvar o seu coração diante de Deus. Porque a justiça de Deus não é igual à dos homens. E a justiça dos homens não cumpre a justiça de Deus. Mais uma vez, a gente tem que fazer o paralelo. Então não vamos ter lei, então não vamos ter justiça humana. Não, a gente precisa caminhar de forma correta. Nós precisamos ser bons cidadãos. Uma sociedade tem que ter regras. E é claro, a gente tem que limitar a força maligna do mal, inclusive de uma pessoa que se dispõe a praticar o mal. E às vezes essa pessoa vai precisar ser retirada do convívio social e ser colocada num lugar que a gente chama de cadeia, de uma cela, porque se ela ficar solta ela vai continuar destruindo a vida de pessoas, fazendo mal. Tudo isso é necessário muitas vezes? Sim. Mas só isso não cumpre a justiça de Deus, gente. A justiça de Deus é acompanhada de misericórdia. E a gente não põe às vezes uma pessoa na cadeia Não é simplesmente para vingar o mal que essa pessoa fez Mas é para impedi-la de que continue fazendo mal E para dar a ela a, a capacidade, a possibilidade de uma reabilitação Marcio, mas o que nós temos no nosso país está muito longe de uma reabilitação Correto, você tem razão Então nós precisamos trabalhar e trabalhar com seriedade por um sistema penitenciário que seja capaz de resgatar a dignidade da pessoa humana, de dar, inclusive, oportunidade para aquele indivíduo que ele não teve antes na vida. Não é vingança, é trabalhar pela recuperação da pessoa, não é? Só que isso que a gente está falando aqui dá muito mais trabalho do que simplesmente encarcerar, jogar lá e cumprir aquilo que, na verdade, no, é, é, a gente está dizendo que é justiça, mas é simplesmente vingança. A verdadeira justiça só acontece quando o coração de quem pede se curva diante de Deus. Você quer justiça de verdade? Entregue seu coração a Deus. Ponha nas mãos de Deus. Quantas vezes, gente, com meu coração sangrando e às vezes babando de vontade de me vingar, eu tive que ir lá e dizer, eu entrego em tuas mãos, meu Deus. A minha vontade de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu entrego em tuas mãos. E olha... No começo foi muito difícil. E no começo realmente é fé. Porque você faz sem vislumbrar que aquilo possa ser um bem. Você faz porque Deus está te pedindo para ir naquela direção. Porque você não vê sinais de que aquilo possa trazer uma coisa positiva para você. Mas o tempo vai passando e você começa a agradecer. Que bom que eu não me vinguei. Que bom que eu pus isso nas mãos de Deus. Que bom que eu esperei. E de fazer uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, nós vamos descobrindo, gente, realmente é o que a palavra de Deus nos diz. A vingança pertence a Deus. Não cabe a nós nos vingarmos. Mas nunca deixe de pedir justiça. Porque Deus faz justiça a nós. Muitas vezes reparando o mal que nos foi feito. Muitas vezes nos devolvendo lá na frente o que a gente perdeu. E no caso desta moça que perdeu o braço, que perdeu o filho, que perdeu o marido, quem te garante que esse acidente não assegurou para ela que ela não perdesse para sempre o marido, o filho e até mesmo a sua salvação? Quem te garante que aquele momento de dor e sofrimento, Deus não provocou, mas usou para assegurar para ela um bem muito maior? Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele consegue tirar água de pedra. Ele consegue tirar bem de uma situação completamente comprometida pelo mal. Nosso Senhor é poderoso para fazer milagre com as situações mais irrazoáveis da nossa vida. Deus é poderoso. Então veja, o testemunho, nosso testemunho, o testemunho que nós vemos da parte de outras pessoas, uma fé encarnada, que a gente chama de testemunho, o testemunho encarna a salvação. Encarna. Como é que a salvação se faz carne? Pelo testemunho. Quando a minha vida se torna um testemunho, as pessoas olham e dizem, a salvação pousou sobre esta pessoa. Ou como Jesus mesmo disse de Zaqueu, a salvação entrou nesta casa. A salvação tomou corpo nessa pessoa. A salvação se tornou palpável nesse indivíduo. Como a santidade, a gente também não vê a santidade. Mas a gente diz, esta pessoa, ela encarna a santidade. Uma vida santa. O testemunho encarna a salvação e a salvação experimentada leva ao testemunho alegre, ao testemunho cheio de vida. E você vê aqui, olha a frase da Madre Teresa de Calcutá. A alegria vivida pelo testemunho Pela vida em Deus É oração Esta vida alegre em nosso Senhor É um sinal da generosidade Do nosso desprendimento E da nossa união interior com Deus Então vamos de novo O testemunho encarna a salvação E a salvação experimentada Leva ao testemunho alegre e cheio de vida Então uma coisa puxa a outra Ao dar testemunho Você se torna uma pessoa alegre E a sua alegria te leva a um testemunho mais fecundo, mais cheio de vida. É uma coisa alimentando a outra. Uma pessoa de Deus é uma pessoa alegre. E uma pessoa alegre ela vai se tornando mais de Deus e vai levando outros para Deus. E aí quanto mais perto de Deus ela chega, mais alegre ela fica. E quanto mais alegre ela fica, mais de Deus ela se aproxima. E assim vai-se até o infinito. Isso vai ser o céu. Uma alegria inesgotável. Uma alegria que caminha para a infinitude. No céu, as pessoas não são sempre alegres do mesmo jeito. Elas são alegres continuamente e crescentemente. Então, eu digo a você também um testemunho pessoal. Eu percebo que todas as vezes que eu me sinto triste... Eu percebo que todas as vezes que eu me sinto sozinho... É porque eu deixei a porta aberta para falta de fé. Eu noto que quando eu estou abatido... O problema é um só. Está faltando confiança em Deus. Quando a gente começa a se desesperar, a bater cabeça... A dizer assim, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou vestir... Como será do meu dia de amanhã? Será que a Canção Nova ainda vai existir? Será que o meu dinheiro vai dar para as contas do fim de semana... Do, do, do mês será que eu vou conseguir pagar a escola dos meus filhos será que eu vou conseguir ajudá-los na faculdade quando será, como será quando eu tiver os meus netos e a minha velhice está chegando será que aqui dentro da canção nova onde quer que seja eu vou ser um velhinho amparado será, será. se isso está me angustiando você pode ter certeza é falta de fé a gente precisa trabalhar para todas essas coisas? Claro que precisa, descruza o braço que senão você vai morrer. Não é por Deus não te ajudar, é pela sua preguiça. Mas é com fé, com confiança, não faltará o necessário. Eu tenho certeza, não faltará o necessário. Já tem 26 anos que eu estou dentro da Canção Nova, tem 30 anos que eu vivi uma conversão, indo para o meu 31 ano, e Deus nunca falhou no que Ele me prometeu. Junto com a necessidade sempre chegou o socorro. Nunca foi o mesmo socorro. E a necessidade também nunca foi a mesma. Cada época uma necessidade diferente. E para cada necessidade, o socorro necessário. Como é que eu vou abrir mão de um Deus assim? Confie. Agora não pense que Deus vai atender aos seus caprichos. Ele atenderá às suas necessidades. O compromisso de Deus é com você nas suas necessidades. Mas e os caprichos, mas? E aquelas coisas supérfluas, gostosas, você dá para o seu filho só o necessário? Não, né? Mas o seu compromisso com o seu filho é com o necessário. Um dia conversando com meu filho sobre isso, eles eram pequenininhos, que eles queriam muitas coisas. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, por que eu não tenho? E aí às vezes eles ficam nervosos, eles também dizem umas coisas assim, difíceis de escutar, e, e acabam escutando algumas difíceis de ouvir também. Aí o meu filho falando lá sobre algumas coisas que ele queria, aí eu perguntei para ele, falta comida para você? Não, pai. Falta roupa? Não, pai. Você tem um o dormir Tem, pai. Sua escola está sendo paga? Sim, pai. Meu compromisso com você, meu filho, é não necessário. O supérfluo eu dou se eu quiser e se eu tiver. Você quer o supérfluo? Ele, é claro que eu quero, pai. Eu falei, estude Trabalhe e compre Aí, sabe gente Às vezes nós precisamos colocar as coisas nos devidos lugares A gente tem que dar um choque Nas de pessoas realidade. de realidade A hora que ele caiu em si Assim que chegou A oportunidade, eu tive condições então Eu fui lá, dei Mas não é a minha obrigação A minha obrigação são essas outras coisas Essenciais E o, o, o supérfluo A gente faz por amor, é um mimo que a gente dá você é filho de Deus. Seu comp o compromisso de Deus com você é com o necessário. Não te faltará. Acredite, confie. Mas Deus é generoso e amoroso o suficiente para te atender também no supérfluo. Para também fazer uns mimos com você. E quando Ele fizer isso, você vai ter tanta alegria... Mas aprenda a esperar, porque a pessoa que não sabe esperar você pode cobri-las de mimos que ela nunca está satisfeita com nada. Tem gente que nada na abundância de uma tal forma que tudo que você faz para ela é sempre mais do mesmo. E aí ela não teve um benefício, ela teve um prejuízo. Qual é? Ela teve tanta coisa que faltou alegria, não consegue se alegrar com o pouco que recebe. Isso é, é muito penoso, gente. Olha, a falta de confiança em Deus, ela é a mãe da tristeza. A, 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 a falta de confiança tem uma filha. Pariu uma coisa, porque uma criança, muito bonita para se dizer, a falta de confiança em Deus pariu uma coisa horrorosa, que se chama tristeza. Se você não confiar em Deus, você vai viver triste. E não importa o que você faça, você vai carregar uma tristeza de amargar a sua alma. Só tem um remédio para a sua tristeza. Confia em Deus, mas Márcio, eu não sinto. Confiar não é, não é sentimento. É, é, é crédito, é, é, é você é se convencer, é você dar, dar a, a palavra de Deus é, a sua adesão. Um voto de confiança. Isso é fé. E olha, se eu sempre acreditasse que todo o meu passado está perdoado... Quero repetir para você... Todo o meu passado está perdoado. Todo o seu passado está perdoado. Se eu sempre acreditasse que o Espírito Santo me dá força e sabedoria no presente... Se eu sempre acreditasse que o futuro está cheio de esperança, como é que eu poderia deixar de ser feliz? Como é que você poderia <risos> deixar de ser feliz? Se o seu passado está perdoado, se no presente você tem sabedoria e força, e se você tem convicção de que coisas boas esperam você da agora para frente, como você poderia deixar de ser feliz? Veja, tudo isso é verdade e não muda com a minha fraqueza. Mas eu é que sou fraco, eu é que não confio. Mas é verdade, o seu passado está perdoado. Tem sabedoria para você viver o dia de hoje. Tem força te esperando para esse dia de hoje. Não vai faltar força se você quiser. E o amanhã está cheio de esperança, coisas boas nos, nos esperam pela frente. A minha fraqueza não muda essa verdade. Deus não volta atrás... Só porque eu vacilei. Ai, ontem eu pequei, perdi as coisas de Deus. Não, Deus não volta atrás porque você vacilou. O casamento de Deus conosco é para sempre. A aliança de Deus conosco é eterna. Uma hora eu vou trazer aqui no Sorrindo para a Vida. Na semana que vem eu vou trazer uma aliançazinha que o nosso departamento de audiovisuais fez, que está à disposição. E nela tem um salmo que diz das promessas de Deus. Diz: é, Deus fez um pacto comigo, inquebrável e eterno. Ele me dará paz e me assegurará felicidade. É um salmo. É uma aliança do salmo. Para usar pendurada no, no, no cordãozinho, como, como é a medalha das duas coisas. Porque é a palavra de Deus que eu preciso trazer sempre junto de mim, lembrando. Eu tenho uma aliança com Deus, tão forte e tão inquebrável, que é um verdadeiro pacto. O meu pacto não é com o ser humano. O meu pacto não é com o mal, não é com o demônio. O meu pacto é com Deus. Inclusive, uma graça para pessoas que no passado tiveram comprometimento com outras forças. Que retomam e batem no peito e dizem o meu pacto, a minha aliança é com Deus e veja, quando Davi faz esta oração, porque é um salmo de Davi, ele diz Deus fez um pacto comigo, não foi ele quem fez um pacto com Deus não foi o Márcio que fez um pacto com Deus, qual é o seu nome meu querido, minha querida, não foi você quem fez um pacto com Deus Deus fez um pacto com você e o que Deus faz não se quebra. A bondade de Deus é para sempre... Ele não deixa de ajudar quem se perdeu e falhou. Deus não vai deixar de ajudar você porque você se perdeu. Se você se perdeu, agora é que você mais precisa de ajuda. Se você falhou, agora é que você mais precisa da graça dEle. E Ele não vai judiar de você, deixar você de lado, porque você acabou se perdendo e falhando. A palavra de Deus não desaparece se quem no começo acreditou, agora duvida. Aí ah, eu comecei aqui na Canção Nova, eu acreditava tanto, eu tinha tanta fé. Agora meu coração está cheio de dúvidas. Será que está ah, valendo para mim a palavra de Deus do início da minha caminhada? Deus não retira a sua palavra só porque eu duvidei. Não retira. Porque você se uniu a mim, diz o Senhor. Eu o livrarei e o protegerei. Porque você se uniu a mim. Contudo, Deus determinou o crer. Deus determinou confiar como condição para receber É direito de Deus escolher Como Ele quer que o seu favor Que o seu socorro E que todo o bem chegue até nós Qual foi o caminho O encanamento pelo qual a graça de Deus Desceu a nós e continua descendo todos os dias Pela fé Recebe quem confia E a pessoa recebe na medida em que confia quem é mais ousado e confia mais recebe mais. O homem sem fé ele questiona Deus o tempo inteiro. O homem sem fé ele pergunta: como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Sem fé, gente, o ser humano fica cheio de comos. por que, que eu perdi o meu filho? Me desculpe, eu sei que ela permite, então eu vou fazer. Por que, que eu perdi meu marido? Por que, que eu perdi meu filho? Por que, que eu perdi meu braço? Talvez ela perguntasse isso antes. Agora, não mais. Você viu? Ela não pergunta mais, porque a fé tem uma grande resposta para todos esses comos. Como isso, como aquilo, e sabe qual é a resposta? A resposta é Deus. Nós podemos ter uma certeza em qualquer tempo e para tudo. Quem crê em Deus não passará vergonha. Quem crê em Deus não se decepcionará por ter confiado. Ninguém consegue tanto em tão pouco tempo como quem está em oração, confiando sempre no Senhor. Confie e você vai obter. Mais do que você imagina até. Porque além do necessário, fica tranquilo. O compromisso de Deus com você é o necessário. Mas além do necessário, sempre vem um bônus. Sempre vem um algo a mais. Foi com, foi com nosso Senhor Jesus Cristo que o Padre Jonas aprendeu algo a mais você acompanhou mais um podcast canção